Johannes, dan wil hier sys die skryver van twee boeken Blijdskamp en Kalmte in die malle gejaag. Hy gee uitstekende wenke oor hoe jy mindful kan wees en op een nieuwe manier begin dink. Maar, soos hy self sê, sy advies is nie op een eriferie manier, maar praktische en eenvoudige wenke wat jou kan help om kalm te bly onder enige omstandighede. En jy kan sy wenke onmiddellik toepas. So, ek wil bykie meer by hom gaan uitvind, want om eerlijk te wees, ons allemaal het een bykie advies nodig hoe om kalm te bly onder enige omstandighede. En hier deel hy kostbare wenke wat jou stress in die lewe kan verlig en vir jou op een ander manier na die lewe laat kyk. Hallo Johannes en dankie vir jou tyd. Jong, ons lewe nou in baie onzekere tye waar mense bang en sonder hoop voel vir die toekomst en ook baie onzeker is. Wat kan jy doen om weer hoop te kry en met ander oor na dinge te kyk? Want dit is nie so eenvoudig as wat die mens dink en jy het oefening nodig om dit te doen. Ja, en ek dink wat mense nou die eerste keer begin achterkom nee, is dat om jou gemoed gezond te hou, vat werk. Ons het lang al geweet, as jy spieren wil hee, of maar wil wees, moet jy gaan oefen in die gym om jou lifefix te hou. Maar nou begin hulle leer ons, jy moet ook iets doen om jou gemoed gezond te hou. Want as jy die hele afsonderingstijd in een donkerkamer gesit het, met jou vensters toegetrek en vir jouself jammer gevoel het, dan gaan jy ook later in een baie erge toestand wees. Terwyl as jy proactief besluit in elke dag, een bykie tyd buiten te probeer deurbring, daarom al is het oor die telefoon contact met mense te begin behou, selfs wanneer jy nie lus voel nie, het jy achterkom, as jy die bykie werk ook doen, dis amper soos een oefening vir jou brein, om jou brein gym toe te vat, nee, dan het dit jou gehelp om ook een bykie van binnen gezond te wees en beter te kan funksioneer. Daar is allerhande stappe praktische goed wat ons moet doen om ook ons gemoed gezond te hou en nie net ons lijf nie. Ons lewe in baie onzekere tye. En mense is bang en hulle voel sonder hoop vir die toekomst. Wat kan jy doen om weer hoopvol te raak en met nieuwe oor na dinge te kyk? Die eerste ding wat ons moet achterkom, nee, ons moet achterkom die stoute gewoontes wat ons in ons gemoed het. Hulle praat in die sielkunde van die diepe gevaarlijke gewoontes wat ons kop het. Een van het is katastrofering. Ons probeer die hele tijd katastrofes uitdink. As ons nie weet wat nie toekomst gaan gebeur nie, dan probeer ons die ergste moendelike ding uitdink wat so kon verkeerd gaan. Ons leen in die aande baie meer wakker en dink oor wat verkeerd kan gaan, as om te dink wat recht gaan gaan. So wanneer jy jouself dit vang doen, jy moet erg eindelijk amper vir jouself herinnering ergens oplak en te sê, katastrofeer jy nou, so wat as jy sit en jy is bezig om vir jouself bang maak stories uit te dink, net die oomlik stil te staan te sê, weet jy, ek weet eindelijk nie wat kan verkeerd gaan nie. Ja, ek moet dink oor wat kan verkeerd gaan, maar ek moet ook betekend dink oor wat recht kan gaan, so dat ek daai type planne kan eindink, om nie net probleme te sê nie, maar myself in te oefen om ook geleentede te sê, want dit gaan jy op jou ouwe bemachtig, en jy gaan beter dan kan werk. As jy sit en katastrofeer, gaan dit net jou energie steel, en jy gaan op jou oomlik beginne werk aan die toekomst, wat jy vooruit sien, en jy gaan nie meer hoop heen nie. Wat jy ook moet doen, as jy met jyself herinner, jy kan nie die toekomst voorspel nie, nie. De helfte van ons dink, ons is profete, ons weet wat nie toekomst gaan gebeur, maar ons weet eindelijk rare glad nie. Ses maanden terug het jy geen idee gehad, dat in augustus 2020 gaan jy sit in die toestand wat jy nou sit nie, niemand het. So ons moet ook herken, ons het geen idee hoe december 2020 gaan lyk nie. Ja, dit kan skeef gaan, maar dit kan ook dat baie goed uitdraai, 
want alles is op die oomlik voorspelbaar. So probeer net hy vir jouself herinner, ek weet nie die toekomst nie, ek hoef nie vooruit te hardloop nie, ek kan my eerder hier wees waar ek nou wees en sê, wat is nou hier so nodig, en wat die werk moet ek nou doen, om by een beter toekomst uit te kom. Ons het wel hier beheer oor baie dinge nie, maar ons het beheer oor ons denkwijse en ons houding. En as ons dit kan besef, is dit al klaar een groot tree voor en toe. Om te besef, jy het meer beheer as wat jy denk jy het. Nee, en daai beheer kan letterlijk dit gaan roeie toekomst sien. Ek sal jy een voorbeeld noem, ek moes nou my bezigheid gesluit het, so rikkie terug, weens, jy weet, grendeltijd. En ek het opgehou, hoe ander mense, wanneer hulle nou die aankondiging maak, hulle bezigheid wat sluit, hoe hulle dit verwoord. Hulle sal gesê het, oh, die droom is aan skerwe, ek is so jammer, ons stel allemaal te leer, ek is so jammer, ons kan nie aangaan nie. En ek het besluit, ek wil dit op een meer positieve manier sê, toe ek die aankondiging maak, oor ons sake perseel wat sluit, het ek vir mense gesê, nie ons maak toe nie, maar ons gaan nou voortaan op een ander manier bezigheid moet doen. Ek sit nie nou sonder werk nie, maar ek kan nie meer die werk doen wat ek gedoen het nie, ek gaan my vaardigheid op een ander manier moet inspan. So dis eindelijk die selfde situasie, jy het eindelijk die beheer om te kies, hoe gaan ek hierdie story verwoord, gaan ek het verwoord as alles het in die gestort, of gaan ek het verwoord as die leven vereis nou van my om dinge anders te doen, en ek gaan met nieuwe plannen voor een dag moet kom, en daar het jy wel beheer, jy het nie beheer oor wat gaan gebeur nie, maar jy het beheer oor hoe jy daarop reageer, en hoe jy dit vir jouself beskryf. Wat is die eerste ding wat jy moet doen, as jy jou werk verloor het? Die ene ding wat ek vir die mense vandag was, is begin met die kopskuif, as jy jou werk verloor, eerstens moet nie dink jou leven het geëindig nie, het is net een werkplek wat geëindig het, jy het nog jou vaardighede, jou netwerk, so jy kan optimistisch bly, tweedens, moet nie katastrofeer en net kyk na die eerste wat kan gebeur nie, begin jyself af te vraag, wat sou die beste wees wat kan gebeur, en wat die praktische stappe moet ek neem, om by die beste ding uit te kom. Derdens, sê vir jyself, ek hoef nie nou, dadelijk, een volledige florerende bezigheid te heen nie, ek kan gaandeweg begin, en daarna groei. Vierde ene, is jy moet ook besef, as jy dan, een bykie minder geld aanvankelijk verdien, gaan jy een bykie eenvoudiger moet. Ek hoef nie my hele leven op te offer, as ek net een bykie eenvoudiger leef nie. So, gaan maar dier jou begroting, kyk wat er goed het jy voorin op geld uitgegeen, miskien jou lidmaatskap van een oefengymnasium, of miskien allai wegneem koffies wat jy die hele tyd gekoop het in die dorp, miskien allai chips wat jy gekoop het, of wat ook al het is, dat hierdie seizoen moet jy miskien maar jou ou kleren recht maak, jyder as om nieuwe kleren te koop, kyk wel kan jy geld spaar en leef eenvoudig, en hier kom jy denkskryf in, baie mense gaan as jy eenvoudig moet leef, sê, oe gids, ek is nou arm, en dan slecht voor daar oor, maar jy kan net dier jou kop te verander, te sê, nie ek is arm nie, maar ek begin nou die eenvoudiger goed in die leven meer geniet. Gelukkig het die grendeltijd vir baie van ons dit geleer, nee, skielik kon jy nie uiteet nie, skielik kon jy nie op vakantie gaan nie, so jy moes leer, hoe kan ek met eenvoudiger goed klaarkom, so die naaf ek het vriende van my kon keier, gewoonlik sal ons op een saterig aand uitgegaan het, so wat het ons gedoen, ons het by die huis geblei en scrabble gespeel en tribbeel pesoed gespeel, en weet jy wat, dit was net so lekker, behalwe ons het nie een klomp dierkos op een ander plek gekoop nie, ons het nie geld uitgegeen nie, so die denkskrijf wat jy moet leer is, om te leer hoe om die eenvoudige leven te geniet as iets wat eenvoudig is, maar nie armoedig nie, en weer vreugde te put uit goeders, jy weet, as jy nou nie meer kan bekostig om oefen genasium toe te gaan nie, en jy moet eerder gaan stap die berg klim, of in die park gaan stap, of iets na by jou, 
die denkskrijg te maak van, oog gids, dis nou nie meer van, ek kan nie meer bekostig om gym toe te gaan nie, maar eerder, hy gids, hier is iets wat ek gratis kan doen, wat eindelijk amper een bykie lekkerder is. So jy maak die skuif om te sê, iets wat ek tot my leven bijvoeg, eerder as iets wat ek uit my leven weggeneem het. Wanneer jy jou werk verloor het, is dit een baie moeilike tijd om dier te gaan, daar is soveel emoties wat afspeel, en hoe beweeg jy van die gevoel, ek het my werk verloor, en ek voel nutteloos, na wat er nieuwe geleendhede is daar, hoe beweeg jy van die een punt, na die ander punt? Jy hoef ook nie te dink, om met jou ander ding doen, moet jy iets heel te mal niet leer doen, nie, nee, jy kan die ding wat jy gedoen het, baie keer in iets niet omskip, so ek sal bijvoorbeeld sê, as jy jou huidige werk verloor, jy verloor nie jou vaardighede nie, jy verloor nie jou netwerk nie, jy verloor nie al dat goed nie, jy verloor nie die een plek waar jy gewerk het. Moe nie sê, my werk mis toe nie, sê net, hierdie perseel waar ek gewerk het, is nou toe. Maar ek het nog steeds my kliënte, ek het nog steeds my vaardighede, so dalk gaan ek vir 6 maanden buiten ergens op een grasperk of op een tennisbaan moet oefen. Of dalk gaan ek het op een ander manier moet doen, maar my werk lyk nou anders, maar dit beteken nie, hy het opgehou nie. Verstaan, of sê nie, jy werk nou by een plek, jy het gewerk in een restaurant. Nee, nou maak jy restaurant toe, jy het nie jou werk verloor nie, jy het jou werkplek verloor, maar jy kan nog steeds kost maak. Jy ken nog steeds baie van die mense aan wie jy hele, hele product gelever het. So wat kan jy nou doen? Jy kan nou kost maak en die kost miskien op die markie gaan verkoop. Of jy kan miskien een WhatsApp uitstuur vir die mense in jy omgeving en sê ek berei nou maaltie voor een keer een week as jy vooruit wil bestel en by die huis wil eet. So jy doen nog die werk in een sekere sin, maar die enigste deel daarvan wat jy verloor het is jou werkplek. So as jy nou jou werk verloor of jou bezigheid toe maak, Moe nie sê, ek het alles verloor nie, jy het jou werkplek verloor, maar sê dan en neem bestek op name, wat de vaardighede het ek nog, en wie ken ek nog, en hoe kan ek dit wat ek doen, nou op een ander manier of een ander plek doen. Mens gaan nie net een werk doen jou hele leven nie, dalk beteken dit, jy moet een stel vaardighede wat voor in jou stokperkie was afstof, en dit dan beginne uitbou om iets niet te lever, nee. Of dalk moet jy iets wat jy lang van tevore gedoen het, of dalk iets heel te mal nie, maar jou leven begin en eindig nie by daai kantoor en daai stoel of daai stoof, stoof waar jy op die oomlik gesit en werk het nie. Ons allemaal gaan dier verskillende werke en loopbane gaan en dis nou jou beurt om, om, om daai skuif ook te maak. Maar wat as jy nou rarig depressief voel en dit maak jy saak wat jy luister en wat jy kiek jy, dit, jy, jy voel net jy is in hierdie gat en jy kan nie daar uitkom nie. Wat doen jy dan? Partijmense is so depressief, hulle moet pille drink, maar nie allemaal hoef pille te drink nie, praat nie jou dokter, as jy nie pille hoef drink nie, daar is een paar ander praktiese goed, wat jy kan doen, om jou gemoed gezond te hou. So om een of twee van dit te noem, dit is baie gezond vir een mens, om fysieke contact met de ander te hee, gewoonlik, nee, want, of, jou, jy weet of jou maa drukkie te gee, is baie lekker, het laat jou baie goed voel, nou, die wet sê nou, en die dokter sê, jy wil nie eindelijk jou maa nou een drukkie gee nie, jy wil nie mens drukkie gee nie, maar weet jy wat, Jy, jy, gedink, jy mag nog steeds vir een hond te drukkie gee. Blijkbaar sielkundig is wat die goed meet sê om vir een hond te drukkie te gee is net so gezond soos om vir een mens behalwe, jy kan nie die coronavirus vir die hond kry nie. Neem een hond aan by dierenbeskerming as jy kan bekostig om om, te, of om kost te gee en gee vir die hond die heel dag drukkies. Dit gaan jou gezond, baie gezond maak. Nog een ding wat hulle wetenskapelijk meetbaar is is hoe meer jy jouself 
aan die natuur blootstel, hoe gesonder is jy sielkundig ook, letterlik mense wat nabij een park woon, is gesonder as mense wat ver van een park woon, jy hoef eerst na die park toe nog te gaan nie, so, kyk kan jy, eder as om net binnen is huis, jy weet te draf op een treadmill of een oefenfiets of iets, wil jy nie bykie uitgaan, hou natuurlijk jy afstand van mense, maar gaan stap, as daar een park op, dalk is daar net een rugbyveld by die plaaslike school waar rondom jy kan stap, maar ergens waar jy iets groen gaan sien, ergens waar jy voelkie gaan hoor, jy woon in Pretoria, Olivia, en jy weet, wanneer die funkies en die, al die wildtuin voelkies in die winter begin te sing, he, iets in jou gemoed raak wakker, en een mens is gemaakt om met die natuur kontak te hee. Een derde ding, he, en dis baie belangrik, as jy net neergedruk voel, baie mens wil dadelijk begin, baie wijn en baie bier drink, want dis hulle manier om met daar goed om te kom, nee, jy weet as jy wijn gedrink het, voel jy vir een kort rikkie baie vrolik, maar op lang termijn maak het jou ongelukkig, hulle sê alcohol is een kort termijn stimulant, maar een lang termijn depressant, en mense weet het, as jy week lang elke aand wijn of bier of brandewijn gedrink het, ten die zondag voel jy net so moeg en afgetam, en jy kan nie op die punt rarig bekostig om so te voel nie, so ek sal rarig wil sê, as jy in een is, moet nie wijn en, en bier gebruik om jou hartseer te bestuur nie, probeer eder glasie minder van die drink, en kyk eder of jy oefening, drukkies vir jou hond, tyd in die buitenlig kan gebruik om die te bestuur. Dan een laaste ding as ek het mag noem, ons het begin dier te praat van hoe hier die ongezonde gewoontes in ons kop, ons wil die heel tyd ons katastrofeer, nee, ons wil die heel tyd vir ons selfstories vertel oor wat so verkeerd kon gaan. So jy moet jouself letterlijk leer om nie die heel tyd met jou kop weg te verhaardloop vooruit nie. So as jy kan, probeer om elke dag so 5 minuten in stilte deur te bring, en net vir jouself te sê, hierdie is my stilte tyd, hierdie is die tyd wanneer ek nie vir myself probleme geuidink nie, maar net, dalk ergens op die stoep, dalk ergens, selfs omdat jy jouself in die badkamer toesluit, net ergens waar ek alleen kan wees, en stil gaan wees, en myself gaan herinner om nie aan probleme te dink nie. Partij mense is godsdienstig, hulle wil die tyd gebruik welk om te bid, partij mense wil mediteer, partij mense wil maar net sit in een bykie asemal, of na rustige muziek luister, as jy jouself vang, het jy vir jou bang maak, stories vertel om die tyd net, sê nie, wacht hier, die kan nou wacht tot later, hierdie is my tykie vir net een bykie stil wees. Dit is jou oefentijd vir jou gees, en dit is, daai tykie gaan die oonlikie ding wees waar jy gaan leer om ook van binnen gezond te bly. So, drukkies vir jou hond, minder wijn en koffie, tyd in die buitenlig en so 5 minuten stilte tyd elke dag, gaan geweldig baie doen om jou weerbaar, kreatief en energie te hou, so jy kan weer op jou voete kan land en ons dier die ding kan kom. Dit was Johannes de Willeers, skryver van die boeken Blijdskap en Kalmte in die Mallige Jaag. Jy kan gerust sy webtuiste gaan besoek by Johannes bertestevilliers.com En ek is Olivia Sambel en dis Roos Tinted Glas is baie dankie dat jy geluister